0: Olá, meus amados jovens, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para nós darmos continuidade ao estudo Livre de Mormon deste ano. E hoje nós vamos estudar Alma, capítulo 30. E nós vamos conhecer um novo personagem que vai aparecer e que, infelizmente, teve um triste fim, certo? Então, nós na última, nos últimos capítulos que nós estudamos, capítulo 27, 28, 29, nós falamos sobre aquela grande guerra que houve entre os... Nefitas e Lamanitas e o povo antinefileitas, né? O sofrimento que todo o povo passou né, devido à morte de muitos entes queridos. Né? Mas hoje nós vamos falar que depois de toda aquela guerra, houve paz né, durante cerca de dois anos, né? houve paz entre os Lamanitas e os Nefitas. Então não houve guerra. Mas depois disso, um homem chamado Coriol começou a pregar que Deus não existia que não haveria Cristo e que não, haveria, que não havia pecado. Então ele entrou no meio da multidão e começou a ensinar essas coisas. E ele injuriou os líderes da igreja, afirmando que estavam ensinando tradições tolas. Seus ensinamentos falsos levaram muitas pessoas a cometer pecados graves. Coriol foi levado perante a alma, que prestou o testemunho de Jesus Cristo e ensinou todas as coisas que testificam a existência de um Criador Supremo. Por fim... Corió ficou mudo pelo poder de Deus e se convenceu da verdade. No entanto, quando ele pediu para que sua, sua voz fosse restaurada, Alma negou o pedido, dizendo que ele iria ensinar falsas doutrinas novamente, caso recuperasse sua voz. Corió passou o resto de sua vida mendigando comida até que foi pisoteado até a morte por um grupo de descendentes nefitos chamados oramitas. Então, que triste fim... Né, desse Corio. Então tudo isso nós vamos aprender nesse capítulo 30, certo? Nós vamos entender quais foram as falsas doutrinas que Coriol ensinou, como foi que a alma se defendeu e também quais, qual é o fim daquelas pessoas que, que ensinam né, coisas contrárias à verdade. E também como nós podemos realmente é, nos precaver de pessoas como Corió, que vivem ensinando falsas doutrinas, certo? Então, prepare o material de vocês, abram suas escrituras no capítulo 30 e vamos descobrir grandes coisas. Então, Corió, certo? Como você já, já relatei aqui no início da. na introdução da aula, ele era conhecido como um anticristo. Né? O que é um anticristo? Anticristo é toda pessoa ou aquilo que seja uma representação falsa do plano de salvação do Evangelho e que aberta ou secretamente se expõe a Cristo. Então, prestem bem atenção nessa palavra, porque eu vou falar sobre ela mais na frente, certo? Então, Coriol era um anticristo. Então, tanto na frente das pessoas ele falava mal da, do plano de salvação, falava mal do, de Jesus Cristo, como também secretamente, né? ele às escondidas. E hoje né, nós temos muitos anticristos, né? Não em forma de pessoa, mas também em forma de objetos, em forma de... Na, numa forma virtual. Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente na idade de vocês. Quem são os anticristos que vocês vêm enfrentando diariamente? Então, essa é a primeira pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem, né? Quais são alguns anticristos modernos que nós temos hoje? Que tipo de ameaça nós sofremos que ensina coisas contrárias ao que nós aprendemos no Evangelho de Jesus Cristo. Então, Corió era uma pessoa, certo? Mas eu acredito que não existem tantas pessoas na vida de vocês ensinando coisas erradas. Mas existem de outras formas, tipo na internet, né, nas redes sociais, alguém que está sempre ensinando ou propagando coisas que... Confundem a cabeça de vocês. Então, tomem muito cuidado com isso e vocês vão me responder essa primeira pergunta. Quais são os alguns anticristos modernos? O que vocês consideram como pessoas ou coisas que podem nos afastar da verdade? Certo? Então, no capítulo 30, quando Corió começou a ensinar, ele falou muitas coisas falsas. Então, quais foram algumas coisas falsas que ele ensinou? Por exemplo, no versículo 13. Ou oh, vós que estáis preso, uma louca e vã esperança? Porque vos submeteis a esperanças assemelhantes loucuras? Porque esperais por um Cristo? Por nenhum homem pode saber que qualquer coisa que esteja por acontecer. Então, a primeira coisa que ele ensinou foi que não existia Jesus Cristo, que não existiria um Salvador, né, da humanidade. Então ele já começou bem pesado aí com os ensinamentos dele. O segundo no versículo 15 ele falou também que não existia pecado. Que as pessoas poderiam fazer o que quisessem. Imagine só alguém chegando e dizendo para você que você estava livre para fazer o que você tem vontade. Né? Então, quebrando todos os paradoxos da, da ética. Enfim, você sempre ia pensar. Ah, agora eu posso fazer o que eu bem entender. Né? Então, quebrar todos os mandamentos. Então, Coriol estava fazendo isso no meio da multidão. No versículo 16... Ele fala sobre as pessoas que prosperam pelos seus próprios esforços, não exige algo para com a expiação. Então ele estava querendo dizer que não teria um propósito a expiação, né? Que as pessoas é, estavam colocando a sua mente, né? Sobre essas tradições, né? Que os pais deles haviam ensinado. Então ele estava querendo contradizer tudo que, o, que eles haviam aprendido desde então, desde a época de lei né? Leí Nef até então. No versículo 17, é, ele fala sobre a questão que é impossível saber sobre coisas que acontecerão no futuro. Por isso, você não deveria acreditar em Cristo ou seguir as palavras de pessoas que dizem serem profetas. Então, olha que outra outro maneira ele estava encontrando né, de poder delubriar a mente das pessoas. Ele começou a dizer que não existia... Homens capazes de falar com Deus, que preverem o futuro, né? enfim. Então Satanás estava usando claramente este homem, Corió, para que ele pudesse é, seminar, é, plantar realmente a discórdia no coração daquelas pessoas e a dúvida, né? e também para que eles pudessem né, deixar de acreditar em tudo que eles aprenderam. E o que vocês acham? Vocês acham que algumas pessoas caíram? Algumas pessoas começaram a, a fazer o que Corio estava ensinando, com certeza. Porque hoje, como, como naquela época, hoje também não é diferente. Muitas pessoas usam esses meios para confundir a mente das pessoas e arrastá-las também para a escuridão, certo? E no versículo 18... Ele fala também sobre que não, há, não haveria vida após a morte, por isso não há necessidade de se, preparar, de se preocupar com o julgamento após essa vida. Então ele fala, e assim, no 18, E assim ele pregava, desviando o coração de muitos, fazendo com que se levantassem a cabeça com sua iniquidade, iniquidade. sim, induzindo muitas mulheres, também homens, a cometerem devassidão, dizendo-lhe que quando o homem morria, tudo se acabava. Então, tudo isso aconteceu né, a, numa praça, né, num lugar aberto, onde as pessoas estavam lá escutando este homem pregando coisas, o desvaneio. Né, e ele também havia pregado né, até na terra de Gesso, onde estava o povo antinefileita. Ora, este homem também foi à terra de Gesso a fim de pregar essas coisas no meio do povo de Amon, que antes havia sido o povo de Lamanitas. Mas eis que eles... Eram mais prudentes que muitos nefitas, porque o prenderam e amarraram e levaram à presença de Amon, que era sumo sacerdote daquele povo. E aconteceu que ele fez com que os levasse para fora da terra, e ele foi para a terra de Gideão. Começou também a pregar-lhes e não obteve sucesso, pois foi preso, amarrado e levado à presença do sumo sacerdote e também do juiz supremo da terra. E aconteceu que o sumo sacerdote também, por que andas... Né? Ele perguntou, por que andas pervertendo o caminho do Senhor. Por que ensinas a este povo que não haverá Cristo, que interrompe seu regozijo, e por que falas contra todas as profecias dos seus profetas? Ora, o nome desse sumo sacerdote era Gidona. E Corió respondeu, porque eu, ensino, eu não ensino as tolas tradições de vossos pais, porque não ensino a este povo a submeter-se a tolas ordenanças e cerimônias impostas por sacerdotes antigos para usurparem o poder e exercerem autoridade sobre ele, a fim de que conservá-los em ignorância, para que não lave, levantem a cabeça, mas submetam-se às vossas palavras. Dizeis que este povo é um povo livre, e eis que eu digo que estão em cativeiro. Dizeis que essas antigas profecias são verdades, eis que eu vos digo que não sabeis se são verdadeiras. Então ele começou a... É, incentivar as pessoas a ficarem contra os líderes da igreja. Então olha que, que astuto, né? que, que perverso esse homem foi. Então ele, de, ele tentou fazer isso com o povo antinefleita, mas o povo antinefleita era um povo muito fiel, muito prudente, então ele não, não teve sucesso na terra de Amon. Então eles começaram, ele começou a andar por outros lugares a fim de, de ensinar coisas contrárias às tradições do povo. Então, as quais ensinamentos você já foi exposto que são semelhantes aos ensinamentos de Corió? Como você já se deparou com uma situação, alguém falando para você que que o que a igreja ensina não é verdade? Né? Quais são alguns ensinamentos que já passou na vida de vocês, que vocês sabem ser verdade, mas alguma pessoa sempre diz, não, isso que a sua igreja ensina não é verdade. Então, então por que vocês acham que esses ensinamentos levaram as pessoas à sedentação? No versículo 18, ele incentivou as pessoas a, a cometerem iniquidades. E as pessoas começaram, né? Satanás ele usa as falsas doutrinas para nos tentar a cometer grandes pecados. Do versículo 19 a 30, certo? Ele incentivou as pessoas a deixarem de ser. É, incentivou a dizer que eles estavam presos, né? No caso, estavam não tinham liberdade de se expressar. Pelo contrário, as pessoas eram livres, mas eram ensinadas a viver a verdade. Então, nos versículos é, 32, 31, né, o que aconteceu é que ele falou usando palavras cada vez mais exaltadas diante de alma. Então, ele foi levado à presença do sumo sacerdote maior, que era a alma, né, para ser né, julgado e também para que ele pudesse né, convencê-lo de que ele estava errado. E Alma, ele foi muito forte, muito firme nas suas palavras, até o ponto de que ele pede um sinal, né, de, de que as coisas que Alma estava dizendo são verdades. E qual foi o sinal que aconteceu? O Senhor calou a boca de Coriol, ele ficou mudo. Certo? Então, é, no versículo 32... Ele diz assim, Tu sabes que não nos saciamos com as palavras com o trabalho deste povo, pois eis que tenho trabalhado desde o começo do governo dos juízes até agora com minhas próprias mãos para o meu sustento, apesar de minhas inúmeras viagens por toda a terra a fim de pregar a palavra de Deus a meu povo. Então aqui Alma está se defendendo porque ele acusava é, aos líderes da igreja de se aproveitar da situação né, e ter lucros, né, em, em cima das pessoas, e não era bem assim que acontecia, então ele ficou in, incentivando as pessoas a ficarem contra a Alma e também os outros sacerdotes, né, então, nos versículos 37 ao 35, a Alma, ele fala sobre, se ele pergunta se ele acredita em Deus, né, e... No 35 ele diz: Por que dizes tu então que pregamos este povo para obter lucros, quando tu próprio sabes que não recebemos? E agora acreditas que é porque engan enganemos este povo que há tanta alegria em seu coração? E Coréo respondeu-lhe: Sim. Porque ele perguntou-lhe então Alma: Acreditas que existe um Deus? E ele disse: Não. Disse-lhe Alma: Negarás outra vez que exista um Deus e negarás também a Cristo? Pois eis que te digo, que sei que existe um Deus e também que Cristo virá. E agora que provas tens de que Deus não existe ou de que Cristo não virá, afirmo-te que nenhuma tens, a não ser a tua própria palavra. Eis, porém, que tenho as tenho, tenho todas as coisas como testemunho de que essas coisas são verdadeiras, e tu também tens todas as coisas como testemunho de que são verdadeiras, e irá negá-las? Acredita que essas coisas sejam verdadeiras? Né? Então, Alma, ele tinha certeza em seu coração que até mesmo é, o próprio Coriol sabia a verdade, só que ele estava negando o tempo inteiro, certo? E no versículo 44 ele diz, mas disse-lhe, Alma, tu já tivestes muitos sinais, queres ainda tentar teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal quando teu testemunho de... Todos esses irmãos, assim como dos santos profetas, as escrituras estão diante de ti. Sim, todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a Terra, tudo o que existe sobre a face da Terra, e assim, e seu movimento. Sim, todas as plantas, os planetas que se movem em sua ordem regular, testemunham que existe um Criador Supremo. Então, nós sabemos que. Tudo que está ao nosso redor foi criado por um ser maravilhoso. Então, ele tinha evidências de que todas as coisas foram criadas por um Deus. né? Mas, mesmo assim, ele não acreditava, ele queria continuar negando todas essas verdades. Então, dos versículos 46 até os 50, né, Corió, ainda sem aceitar os sinais que lhe foram dados exigiu que a alma lhe mostrasse um sinal da existência de Deus. Em resposta, Coriol ficou mudo pelo poder de Deus. Convencido do poder de Deus, Coriol escreveu porque tinha pregado contra Deus, o Pai e a Jesus Cristo. Então, vamos ver essa parte que Coriol escreve. No versículo 51, ele fala Então, quando, quando vi isso, o Juiz Supremo estendeu a mão e escreveu a Coriol Estás convencido do poder de Deus? Em quem desejas que almas mostrem seu sinal? Quiseras que tivesse afligido a outros para dar-te o sinal? Eis que ele te deu um sinal. E agora continuas a duvidar? E Corió estendeu a mão e escreveu. Sei que estou mudo, porque não posso falar. E sei que nada, a não ser o poder de Deus, poderia fazer isso. Sim, eu sempre soube que existia um Deus. Então o próprio Corió, naquele momento, depois que, que ele ficou mudo, ele teve que confessar, né, que ele estava mentindo. E ele disse, mas eis que o diabo me enganou, porque me apareceu na forma de um anjo e disse-me, vai, regenera este povo, porque todos se perderam, seguindo um Deus desconhecido. E ele disse, Deus não existe, sim, ensinou-lhe o que me deveria dizer. E eu ensinei as suas palavras, ensinei-as porque eram agradáveis à mente carnal, e ensinei-as até obter muito êxito. Tanto assim, que eu realmente acreditei e era verdadeira se por essa razão opus-me a verdade até trazer sobre mim essas grande maldição Então esse, esse versículo ele é super interessante porque ele mostra uma das formas que Satanás usa para enganar os filhos dos do, filhos de Deus ele se passa de anjo de luz Então veja que interessante ele diz que ele apareceu numa forma de anjo e ensinou a ele dizendo que a verdade que ele tava que as verdades era por meio daquilo que ele estava dizendo então nós temos que tomar muito cuidado porque existem muitas pessoas que nos nos ensinam coisas e nós acreditamos ser verdade sendo que não podem estar sendo usadas né na por meio das mães do inimigo Então temos que tomar muito cuidado com isso dos versículos 54 ao 59, Corió pediu à alma que orasse para que a maldição fosse removida. Infelizmente, não é bem, não é tão fácil assim, porque o que ele fez foi muito sério, que ele negou o Espírito Santo. Corió negou o Espírito Santo, foi um dos pecados graves. Então, infelizmente, alma, ele felizmente, né, ele teve que fazer, falar a verdade para ele. E Alma se recusou, dizendo que se Coriol recebesse a capacidade para falar, ele novamente ensinaria doutrina falsa ao povo. Coriol foi expulso e foi de casa em casa mendigando comida. Por fim, ele foi aos oramitas, que haviam se separado dos nefitas, e foi pisoteado até a morte. Então, que triste fim deste, deste homem, né? Mas foi por causa de uma escolha que ele havia feito, né? o Senhor mostrou para ele um grande sinal. E olha as palavras no final do capítulo. E assim vemos o fim daqueles que pervertem os caminhos do Senhor. Assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrastá-lo rapidamente para o inferno. Então, jovens, se vocês têm dúvidas, tirem suas dúvidas. Não, porque senão vocês vão estar expostos a esse tipo de anticristo. a pessoas que estão determinadas dispostos a desviá-los da verdade e como ele disse né, na escritura satanás ele não quer ele não se preocupa com você arrastá-lo para o inferno ele quer fazê-lo né? então a segunda pergunta que eu quero que vocês me expliquem é como esse versículo o que você entendeu desse versículo né, que eu acabei de ler do Alma 30:60 como se difere da maneira que o Pai Celestial, Jesus Cristo, se importa conosco? Né? Qual é a grande diferença? Quando nós é, ouvimos a voz do Senhor, né? nós aprendemos de uma forma que pode nos dar um, um futuro, que é viver ao lado do Pai Celestial. Mas qual é o futuro que Satanás está te oferecendo, se você segui-lo? Então, me, eu quero que vocês, é, com suas palavras, me expliquem é o que você entendeu desse, desse versículo 60, tá bom? Então, Alma 30, 60. Então, me expliquem esse versículo. E a primeira pergunta é quais são alguns anticristos modernos que temos hoje? Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, me expliquem o que você entendeu do versículo 30, 60 do capítulo 30, tá bom? Então, encerro essa aula de hoje né, compartilhando meu testemunho com vocês que eu sei que Cristo vive. Como também sei que Satanás, ele vive, e ele está disposto também a atrapalhar nossas vidas. E nós temos que estar sempre, ó, como atalaias, né, vigilantes, observando as artimanhas do inimigo, que às vezes passa por despercebido. Sem querer, nós acabamos nos envolvendo, né, com os anticristos que os anticristos modernos que nós temos hoje que nos afastam da verdade. Presto meu testemunho dessas coisas e compartilho essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.